0: Tía, antes de empezar con el audio me apetece darte las gracias porque eh, el audio de la semana pasada la verdad es que ha tenido muy buena acogida. He recibido más mensajes que nunca y todos mensajes llenos de amor, llenos de buenas palabras y a mí eso es algo que... ¡Jo, que valoro un montón! Porque reconozco que tuve una pequeña crisis de decir... Madre mía, este audio me resulta demasiado personal como para publicarlo, me da mucha vergüenza, no quiero... De hecho, lo publiqué un día más tarde porque sabía que si lo publicaba estando en casa no, no lo iba a publicar, lo iba a borrar a los cinco minutos... Bueno, y quería decir eso de... ¡Jo, qué guay! Me atreví a dar ese pequeño paso de hablar de algo que a mí me resultaba bastante complicado... Y la verdad es que estoy muy, muy contenta con cómo ha ido todo. Así que, bueno, pues eso, lo primero. Es de bien nacido ser agradecido. Y lo segundo, vengo a hablar de mis libros. ¿Tengo yo libros? No. ¿En la estantería? ¿Escritos por mí? No. Pero creo que es una temática genial. Además, ahora justo pilla en el mejor momento, porque acaba de ser San Jorge, Día de los Libros, Día de Aragón, que no se nos olvide, por favor. Y justo coincide con que yo he logrado completar mi reto de lectura que tenía para este 2023. Te hablaré más adelante de esto, pero bueno, a mí me parece digno de celebración y parece que todos los astros se han unido. De hecho, ayer me puse una película y puse La sociedad literaria y el pastel de piel de patata, que también trata sobre libros y cómo un libro ha podido cambiar la vida de X personas. tal Te la recomiendo mucho porque me parecía una película muy moni. Bueno, el caso es que yo de pequeña pensaba que no me gustaba leer. Pensaba, de hecho, que detestaba la lectura. Y... Siempre creí que los libros y yo éramos una pareja imposible. Y todo esto cambió cuando empecé a leer a mujeres. Mi nombre es Yol y esto es Te mando audio. Vayamos al villano principal de esta historia, el colegio. En la escuela yo considero que aunque intentan incentivar a la lectura, no lo hacen de forma correcta. Por lo menos en mi época, claro, estamos hablando aquí de aventuras de abuelita. Sí que es verdad que cada X tiempo te daban una lista con cinco libros que te recomendaban, pero creo que eran adultos recomendando libros y no terminaban de entender qué es lo que necesita un niño para engancharse a los libros y sobre todo en una época donde tienes tantos estímulos fuera de pues, una tablet, un móvil, un ordenador, la tele o salir al parque con tus amigos, ¿por qué te vas a quedar en tu casa con unas hojas de papel siendo que llevas el día entero entre hojas de papel. Creo que la misión de los profesores era que efectivamente nosotros cogiésemos cariño a la lectura, que entendiésemos qué nos aportaba, pero pues en mi caso lo digo claramente, o sea, ellos fueron los que suspendieron, yo les pongo un necesita mejorar, yo les pongo un insuficiente, porque de verdad yo pensaba que era una chica, no que no supiese leer, pero sí que pues que no, que la lectura era una cosa de viejos, que no iba conmigo y que jamás de los jamases iba a pillarle el gusto a estar horas y horas entre unos folios. Y luego resulta que no, que a mí me flipa, es que me flipa leer. Por supuesto había libros que me podían llamar más la atención, pero consideraba que eso no eran libros de verdad, ¿sabes? En el colegio o yo qué sé, en el ambiente, en el ambiente, lo vamos a dejar ahí, veía que había libros que sí que valían la pena y otros que si los leías como que no estabas leyendo de verdad, es que... Es raro de explicar, pero si era un libro tocho con una portada tipo una catedral o una montaña oscura o no sé qué y el título apenas lo podías entender, entonces era un buen libro. Si era un libro rosa con purpurina y <ríe> con un dibujito de una chica fabulosa, uh, eso, eso es leer tonterías. Y claro, yo por supuesto con 10 años... No me quería leer el libro de la catedral, yo me quería leer aventuras, quería ver cómo a otras chicas les iba la vida genial. Eso era lo que me llamaba la atención. Sin embargo, en el colegio no te acercaban hacia ese tipo de libros. O sea, a mí me flipa, me flipa el género romántico, ¿no? Pues en el cole, ni de fly, o sea, ni de fly. Sí que suena vieja diciendo estas cosas, ¿eh? pero ni de fly te recomendaban leerte una comedia romántica. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaba más dirigido a un público. No voy a decir ni siquiera masculino. Vamos a dejarlo en neutro. Para no meternos en berenjenades. Pero ya me entiendes, ¿no? Pues te recomendaban igual una cosa de ficción. Una cosa de guerra. Una cosa... ¡Ugh! Pues que no me llamaba la atención, la verdad. No, no me gustaba. Y luego a la vez era paradójico. ¿Por porque... porque veía que había muchos estereotipos asociados al ser lector, especialmente si eras lectora. Se veía como una chica demasiado en su mundo, en un mundo lleno de fantasías, en un mundo tipo... ¿Veía la bestia cuando empieza la película? Eso. Eh, una muchacha de lo más extraño siempre en las nubes suele estar... Por leer un libro tú estás en las nubes, no. Estás en tu mundo. Pero yo con muchos libros he llegado a unas reflexiones y a unas conclusiones bastante importantes. No creo que sea un ocio como, yo qué sé, quitar pétalos a una flor. No, esto tenía un sentido en tu vida y aportaba algo. Y sí, o sea, notaba que a lo mejor si tú decías que eras fan de leer, te metían en un grupito de, no sé si las empollonas o... Era raro, era simplemente raro. Entonces, si yo era la rarita de normal, imagínate, ¿me voy a meter aún más etiquetas? No, deja, deja, deja. Ojo, no todos son malas palabras para la escuela, ¿eh? Tengo un 1% de cosas positivas. Por ejemplo, una recomendación de lectura que sí que me gustó. Bueno, fueron varias. Que estoy pensando que la mayoría de recomendaciones solían ser sobre los mismos autores. Digo yo, ¿no habría ahí detrás algún tipo de acuerdo con la editorial? Fijo que sí, porque qué casualidad. Bueno... El caso es que gracias a esas recomendaciones descubrí a Fernando La Lana, que me gustaba mucho cómo escribía y luego descubrí algunas obras clásicas, obras que se tomaban en serio que me gustaban mucho. Por ejemplo, La Celestina o El sí de las niñas, mmm, Lazarillo de Tormes. O sea, sí que había algunas que aunque no me apetecían nada no me llamaban la atención. <risa> luego me ponía a leer y decía vale... Esto está guay, esto me está contando algo que yo quiero saber. Es que yo soy muy cotilla. Entonces, claro, tú me pones un libro que al fin y al cabo es cotilleo, pero bien escrito. Pues yo claro que quiero saber cómo terminan estos muchachitos de rebeldes, por ejemplo. Claro que quiero saber cómo acaba el secuestro en Scratch, creo que era la, el libro. No sé, había muchos libros que sí que me gustaban, pero solían ser la excepción. De normal me encontrabas a mí muy angustiada cuando me tocaba leer un libro y ya cuando te hacían un examen sobre el libro... ¡Ah! De verdad, te digo una cosa y lo digo esto sinceramente. A mí me haces ahora un examen sobre libros que considero mis favoritos y no sé si podría probar el examen porque sí, yo recuerdo cosas, recuerdo detalles, recuerdo cómo me sentía, qué música escuchaba mientras leía... Pero tampoco como para que me puedas hacer un examen. Pues imagínate un libro que me has forzado a leer. No mentiría si digo que en más de una ocasión, cuando me han obligado a leer un libro, yo he arrugado esas páginas para que pareciese que lo había leído y me he saltado capítulos. De hecho, una vez, anécdota, una vez mi madre, pues para acompañarme en este sufrimiento, se leyó un libro, no me acuerdo cuál era. Ay, ahora no me acuerdo cuál es... No, no me acuerdo del título, no lo quiero, no quiero gafar, ¿no? Pero se leyó un libro y dijo, Pues me ha gustado un montón, sobre todo la parte en la que... Ni me acuerdo, pues en la parte en la que sale el sol por la montaña, me lo invento y claro, ahí me pillaron porque yo no tenía ni idea de qué escena era esa, porque simplemente había decidido que con leerme la primera y la última página del libro era más que suficiente chao, no me interesa pero es que es lógico también, jolín tengo cosas mejores que hacer que leerme este libro es que qué aburrimiento o sea, yo no puedo obligar a alguien a leerse la biografía de Taylor Swift si no es fan de Taylor Swift sé que no puedo hacerlo, pues ¿por qué no pueden hacer ese ejercicio los profesores? En fin. Sin embargo, había libros que sí que me gustaban. ¡Y qué casualidad! ¡Qué casualidad! Esto es fuerte? Me he dado cuenta de que la mayoría de libros a los que me he enganchado estaban escritos por mujeres. El primero, como buena básica, fue Harry Potter. Yo con Harry Potter estaba en plan... ¡Oh, qué emocionante! Y Harry Potter me parecía lectura, tocho, horas y horas, muchos nombres, muchas cosas en inglés... Eh, trucos que estaban escritos en latín. A mí eso me parecía bueno. Científico. Un doctorado me tenía que haber sacado por ser Potterhead. Pero no vamos a estar hablando todo el rato de Harry Potter. Otra saga de libros que me flipó fue Fame School. Sé que esta no era tan popular. Yo esta me la regalaron, creo que fue... Cuando estaba... Estuve una semanita o así en el hospital y entonces pues estaba mucho tiempo en cama aburrida. Y me lo pasé básicamente pues mala jugando al Animal Crossing o leyendo Super Pop o la Fame School, que eso era de una chica que hacía un casting y se convertía en una cantante famosa y bueno, muchas tramas, me gustaba mucho, sigo teniendo los libros, seguro que si los leo ahora digo, vaya truño, pero a mí me flipó y de hecho me gustó tanto que yo con 13 años empecé a escribir un libro y me da mucha rabia porque no sé dónde está ese cuaderno y sé que escribía a lo mejor, es que sin exagerar, mínimo 100 páginas, o sea, 100 páginas de libro, yo la escribí, me acuerdo de muchas cosas de la trama y me da mucha rabia, ¿dónde estará ese cuaderno? ¿Quién tendrá mi obra? ¿Dónde está? Eso se ha perdido, vamos, dos grandes pérdidas en el mundo literario. La primera cuando ardió la biblioteca de Alejandría, y la segunda cuando perdí mi cuaderno con esa historia tan chula y divertida que escribí con 13 años. Una auténtica lástima. Después no podía soltar los libros de verano en vaqueros. ¡Qué divertido! O sea, es que ay, de verdad, se me alegra el corazón solo de pensar en esos libros. Efectivamente, me acompañaron durante el verano. Y ahí yo me di cuenta de que me gustaba mucho el mundo audiovisual y que eso resultaba ser algún tipo de salida profesional. Porque había un personaje que se pasaba el verano trabajando y mientras, para matar ese aburrimiento, porque sus otras amigas se iban de viajes, tenían aventuras, no sé qué, pues ella se puso a grabar un documental. Y dije, soy ella. O sea, eh, esta es mi vida. Esto es lo que yo quiero ser. Y ojo, yo no me pasaba el verano en supermercados ni nada. Yo era de las que tenía aventuras en verano. Pero bueno, pues me gustó un montón y esos, esos igual sí que me los vuelvo a leer pronto porque creo que eran bastante bonitos. Recuerdo estar llorando mientras leía y, jolín, eso es importante. Desde luego, otra saga que tuvo que llegar a mi vida, Crepúsculo. <risa> bueno, 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 bueno. Yo primero vi la película y después leí los libros. Si no recuerdo mal, yo creo que ese fue el orden. Porque yo recuerdo salir del cine, de ver Crepúsculo y salir pensando que de verdad me había cambiado la vida. Y dije, no, no, yo tengo que saber más. Así que me leí Crepúsculo. Luego llegó Los Juegos del Hambre. Uf, viciadísima. Viciadísima. O sea, no podía parar de leer. El final sí que no me gustó. No por cómo pasaba, sino cómo estaba escrito. Me daba la sensación de que alguien estaba apuntando con una pistola a la autora y escribió todo rápido, así, hasta luego. Y yo dije, jolín, con esta relación que hemos tenido, qué, qué feo ha terminado, o sea, qué rápido, qué sucio, que... No, no. Y, ah, y luego otra, que era la saga de Rubí... Rubin Roth, creo que se llama, que me parece que estaba escrita por una alemana. Era una chica que viajaba en el tiempo... ¡Buah! chulísima, chulísima, luego por supuesto tienes ahí un muchachillo viciada, y después pasé a mi época de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio yo descubrí que la novela romántica antigua y no sé qué uf, a mí eso me iba mucho y pues eso y entonces ahí investigué más libros eh, lo típico de, si te gusta este libro te tienes que leer este otro y así descubrí a Isabel Wolf que también tuvo un libro que me gustó un montón que se llamaba Una pasión vintage y tiene un par que también me han gustado mucho. Pero eso, eran libros donde yo me sentía comprendida y me sentía en una zona contenta, a gusto, bien. Y ya pasamos de leer libros a leer poesía. Tuve una racha muy, muy poeta, no solo de escribirlos yo, sino también de leerlos. Y alguien que me gustaba, bueno, que me gusta un montón es Loreto Sesma, que además es de mi tierra, es de Zaragoza. Y le conocí. Fue muy fuerte anécdota. Fue muy fuerte porque estaba yo en un festival indie que yo qué pintaba ahí, de repente en la Plaza de las Ventas. Bueno, de repente vemos al hijo de Bárcenas, a este de taburete. Y entonces, jiji, jaja, vamos a hacernos una foto con él y digo, "Espérate que este yo sé que es el novio de Loreto Sesma, que es una de mis poetas favoritas." Y efectivamente estaba ahí al lado y dije, ¡ah, ¡Oh, tía, soy súper fan! <ríe> y entonces me hice una foto con ella y fue muy maja conmigo y me sentí muy, muy afortunada. El caso es, con esto que te acabo de contar, ¿tú crees que no me gusta la lectura? Pues claro que me gusta, claro que sí, me he leído cuántas páginas en total habremos sumado entre tantos libros. Pues no lo sé, porque yo soy de artes, no soy de mates, pero calculo que un montonazo. <ríe> Así que sí que me gustaba la lectura. Solo tenía malas recomendaciones de libros. Y sinceramente, cuando me di cuenta de esto, supuso un pequeño alivio para mí. Porque sí que es verdad que aunque yo estaba convencida de que los libros y yo mm -mm, no encajábamos, me dolía porque decía, jolín, pues yo creo que encajo en el, en el estereotipo o en el perfil de chica que está horas y horas perdida entre libros. ¿Cómo puede ser? Yo también quiero ser bella de Bella y la Bestia. Lo único que luego no quiero al de la bestia en versión humana. Le quiero en versión furry. <risa> y está que ha venido. Bueno, mi relación con los libros ha ido parpadeando. He tenido rachas donde he estado leyendo un montón y otras donde directamente a lo mejor en un año no he leído prácticamente nada. Y con esto mismo, pues a veces pasaba que se me olvidaba que me gustaba leer. Pero el mundo es mágico. Y hubo un recordatorio que resultaba ser una de mis pasiones, que de vez en cuando me iba recordando un... ¡Chica, agarra un libro! Y ese fue el cine. Sé que hay mucha gente que está en contra de las adaptaciones cinematográficas o en versión serie, como están haciendo últimamente, ¿no? En mi opinión, el cine me ha ayudado mucho a que me guste la lectura. Y por eso no sabría responder a la pregunta de ¿qué es mejor...? ¿Qué hay que hacer antes? ¿Leer el libro o ver la película? Porque yo en muchas ocasiones he visto la película primero y luego aún así he querido leer el libro. O al contrario, me he leído el libro y luego estaba que me moría de ganas por ver la película. De hecho, el año pasado me pasó exactamente eso. Taylor Swift anunció que iba a formar parte de la banda sonora de la película La chica salvaje, que era una adaptación del libro con el mismo nombre. Y yo dije, a ver, si Taylor Swift dice que le gusta que le gusta un libro y que ha hecho una canción inspirada en el libro y ahora habrá una película... O sea, esto es un combo, ¿sabes? Esto es ocio y entretenimiento durante al menos 13 horas. Pues vamos allá. Tuve la suerte de que cuando estaba justo con esos sentimientos estaba hablando con mi amiga Bea, la que lleva el club de fans de Taylor Swift en España. Y no sé cómo fue, es que además no me acuerdo cómo fue todo, pero básicamente fue un Tía me encanta leer, pero últimamente me encuentro en un parón y me gustaría retomarlo, pero necesito una motivación extra, no sé qué. Ella estaba en las mismas y al final, biba, didi, boom creamos un club de lectura. Además, un club de lectura swifty, donde solo íbamos a leer libros que de alguna forma pudiésemos asociar a Taylor Swift. ¡Fantástico! Si yo necesitaba un 5% de motivación, esto me dio un 1000% de motivación. Y ahora, por supuesto, llega el momento spam del club de lectura. Básicamente, es un canal de Telegram donde cada dos meses más o menos decimos vamos a leer este libro. Estas son las fases que te recomendamos, tipo, pues esta semana te lees hasta la página 100, eso total, o te lo lees de tirón, lo que quieras, y leemos eso, libros que de alguna forma estén relacionados con Taylor Swift, ya sea porque Taylor Swift va a hacer la banda sonora de la adaptación del libro, porque el... para aquel entonces novio de Taylor Swift participaba en la adaptación de un libro, porque... Creemos que hay bastantes referencias a canciones de Taylor Swift en el libro, porque la misma Taylor ha dicho, este libro ha inspirado esta canción. Bueno, esa es nuestra regla. Y luego la segunda regla es que estén escritos por mujeres. ¿Por qué? Porque de normal, lo que he dicho antes, no se incentiva la lectura femenina y porque suelo encajar más cuando leo a una mujer. Las cosas son así. ¿Qué le hago? Entonces es algo súper guay, es totalmente gratuito, así que a ti, si te apetece, sea Swifty o no, te puedes unir, porque no nos estamos leyendo libros donde es todo Taylor Swift y hablan de Taylor Swift, no, los asociamos como nos da la gana. Y luego nos juntamos en una reunión de Zoom, así, videollamada, muy tiempos de pandemia, ¿no? Y ahí debatimos. En las primeras sesiones de lectura, es verdad que notábamos a la gente un poco más tímida, yo que era la presentadora, puede entendernos, pues me tocaba el sacar un poco más la conversación, tirar del hilo, ir preguntando uno por uno como si fuese una profesora. Pero ahora poco a poco la gente, en el último encuentro que fue sobre Rebeca, literal, no pintaba yo nada ahí. O sea, aparte de hablar del libro y tal, pero ya no era necesario que estuviese moderando o algo porque la gente iba pim pam, pim pam. Pues yo opino esto, pues yo lo otro, no sé qué. ¿Y esta parte qué os ha parecido? Fue súper fluido y me sentí súper contenta de decir un jo, con algo tan sencillo como que vea y yo nos sentíamos apartadas de la lectura y queríamos retomarlo, pues mira, estamos conociendo a gente, estamos creando unos debates súper interesantes, conversaciones donde yo estoy de acuerdo con todo el mundo. O sea, tú me puedes decir, odio a este personaje y otra persona me dice, amo a este personaje y a las dos les voy a dar la razón y voy a decir, ah, pues sí, qué buenos argumentos. Eso me flipa. Es muy divertido y estoy muy contenta de que el proyecto esté yendo tan bien. O sea, tampoco lo digo en plan proyecto como si fuese algo pff, que pretendiese ser lo que sea. No, somos dos amigas que queríamos leer más <ríe> y queremos que más gente se una. Entonces, eso es muy, muy guay. Y me siento muy contenta porque, jo, o sea, que haya gente que nos tome en serio en ese aspecto o que diga, jo, qué guay estos momentitos de el domingo por la tarde comentar este libro... Pues qué divertido, qué guay, es sacar algo súper bueno de lo que para mí entonces era malo, que era el que no estaba leyendo. Si te quieres unir, tú pregúntame, yo te paso los links, te paso todo y tú te vienes con nosotras. Entonces yo terminé el año pasado diciendo un, vale, genial, he retomado la lectura. Y eso que me costó, porque también en periodos de viaje y así, pues lo último que me apetecía era leer. Quería simplemente desconectar y ya está. Pero sí que estaba notando que se había plantado la semilla y se había asentado. Y vi por internet que había una aplicación que te ayudaba con la lectura. Y dije, ¿cómo es esto? Y veía que la gente se planteaba retos del año de lectura. Y dije, guau, 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 esta es la mía. Me descargué la aplicación de Goodreads y la verdad es que ha sido una aplicación buenísima. Porque a mí, si me gusta algo, es competir. Sí, creo. O sea, no me gustan las peleas, no me gustan los enfrentamientos, pero sí me gusta un buen reto. Ahí yo podía ponerme un reto donde elegir cuántos libros quería leerme a lo largo del año, ver qué retos habían puesto otra gente, ver cómo iban leyéndolos, en qué página estaban, qué puntuación iban dando... Bueno, pues un montón de cosas así que dije, ¡Buah, esto me viene genial! Porque si yo necesito un recordatorio, un pepito grillo de ¡Venga, tía, lee más! pues qué mejor que tenerlo en el móvil en una aplicación donde yo puedo ir celebrando un ¡Yupi! ¡He leído este libro! <risa> y la gente le da aplausos, le da me gusta, ¡qué guay! Entonces, para ser realista, dije, venga va, me voy a leer 13 libros este año. Un libro por mes, creo que es una cifra más que buena. Partiendo de que yo no estaba leyendo prácticamente nada, de verdad, yo lo veía como un auténtico reto. Sé que hay gente que se lee a lo mejor 20 libros al mes y me parece genial esa gente, pero yo no soy. Y como al fin y al cabo Taylor Swift me había hecho de un modo u otro volver a leer, pues qué mejor que poner su número favorito, número 13. Y ahora estamos en abril, quedan bastantes meses hasta que termine 2023 y yo ya me he leído 13 libros. ¡Ah! ¡Qué emoción! O sea... Ahora tengo que ampliar mi reto de lectura y no creo que vaya a poner 26. De hecho, estoy con un poco un debate. Por un lado, me pondría 26, ¿no? Digo, venga, doblo la cifra y ya está. Pero no me apetece, se me queda. 26 es un número no, insulso para mí. Entonces he pensado, ya que eh, tengo 29 años y nací el 29 de octubre, ¿Por qué no me pongo el número 29? Así que creo que mi reto va a ser leerme 29 libros. Y si tengo que volver a ampliarlo, creo que tiraré por 31. Pero de momento vamos con 29. Yo creo que si sigo el ritmo que llevo ahora, lo cumplo sin problemas. Y si no, también sé que me queda bastante tiempo hasta tener que cumplirlo. Una saga de libros que me ha ayudado mucho a completar este reto ha sido la saga de Los Brierton. Y esto ha sido gracias a Netflix, porque yo, bueno, a ver, ¿a quién le sorprende si digo ahora que me gustan los Brillerton, A nadie. Ok, pero yo me vi los Brillerton y dije, quiero más, quiero más y no puedo estar esperando aquí con esta angustia hasta que llegue la nueva temporada. Yo necesito saber. Y luego necesito ser ese tipo de persona pedante que dice... ¡Ah, pero es que esto no es como los libros! <ríe> aunque, por ejemplo, me pasó que yo con la segunda temporada de los Bridgerton... ...me enganché muchísimo y estaba 24-7 pensando en... An ¡Estaba! ¡Qué vergüenza! Estoy 24-7 pensando en Anthony Bridgerton y dije... ...necesito contenido exclusivo, aunque sea para que me diga un... ...y en este momento guiñó un ojo. <ríe> lo necesito. Y eso, por supuesto, pues son los libros. Y cuando leí el libro dije... ...efectivamente, esto es muy diferente a lo que estaba en la serie... Pero me parecían unos cambios justificados. Tipo, a ver si tienes que hacer una serie, tienes que enganchar a una audiencia y tal. Sé que hay gente que se indignó un montón con este tipo de cambios, pero a mí yo lo he visto genial. Tengo dos versiones, yo escojo lo que quiero, puedo hacer un remix de las dos, pa'lante. Y me da mucha rabia porque ahora que estoy tan enganchada a los Bridgerton, me encantaría comprarme todos los libros en físico. Y en general me encantaría comprarme todos los libros. Ya está. ¿Querría tener una estantería llena? ¿Querría ser como ese tipo de gente que tiene estanterías ordenadas por colorines? Sí, me flipa. Pero luego llego a la casa del libro, por ejemplo, y me encuentro con que cada libro de los Bridgerton me cuesta 18 pavos. Pues a ver, yo no tengo 180 euros ahora mismo para gastarme exclusivamente en los libros. ¿Creo que merecen la pena? Sí, pero creo que ahora no es el momento. O sea, al igual que yo no me meto a coleccionar vinilos porque sé que económicamente no es mi prioridad, pues lo mismo me pasa con los libros. Me da mucha rabia que en España sea tan caro. Y además, en el día de San Jorge solo hacen un 10% de descuento. Vaya cutrez. ¿Por qué no ponen más? Yo creo que si pusiesen los libros más baratos, mucha más gente los leería en físico. Porque a la gente le gusta leer. Y de hecho, gracias a esa gente, descubrí el mundo pirata de los libros. A ver, yo no digo esto con la cabeza muy alta porque no me gusta, pero es verdad que como persona con una economía ajustada que quiere leer, me ha venido muy bien esos links, esos bots, esas librerías online donde puedo acceder a libros que me flipan de forma gratuita. No sé quién regaló a mi familia un ebook Creo que fue el mismísimo Movistar, porque es un ebook que pone Movistar. Es que lo estoy viendo ahora mismo y está ahí abajo, pone Movistar. Bueno, el caso es que ese ebook me lo he quedado yo. <risa> Nadie lo usaba y me ha venido de perlas, porque gracias a eso yo he podido estar de viaje leyendo, meter todos los libros que me apetecía y leérmelos ahí y eso, ahorrarme mucho dinero. Aunque estoy con el corazón un poco roto, porque este ebook, que es un BQ, o sea, es un trasto... <risa> pone detrás telefónica. ¿Pero esto cuántos años tiene? Creo que tiene por lo menos mil años. Tipo, a lo mejor el mismísimo Jesucristo lo ha usado en algún momento de su vida. Bueno, el caso es que estoy un poco tristona porque el USB creo que está en sus últimas y ya no puedo meter libros nuevos y quiero meter libros nuevos. Tengo muchos descargados. No, en serio, es que estoy mal. Es que estoy muy mal con esto. Y que no pueda comprarme ahora los libros no significa que en un futuro no lo vaya a hacer. Porque aunque un libro ya me lo haya leído y quizás no entre mis planes el releerlo, no significa que dentro de unos añitos, cuando yo tenga mi propia casa, <risa> no quiera tener mi pequeña biblioteca. Porque si hay algo que admiro de mi abuela o de mi madre es la cantidad de libros que tienen. Me parece tan chulo y que yo pueda pasearme, ir al salón y coger un libro que es de mi madre y que ella lo ha disfrutado y ahora lo puedo disfrutar yo. ¡Qué guay! ¡Qué guay! De hecho, me pasó que leímos hace poco con el club de lectura el libro de Rebeca <risa> y había gente que estaba encargando por Amazon el libro y yo, sin embargo, se lo pedí a mi abuela. ¡Me parece cute! Me parece pues que los libros tengan segundas vidas, terceras, cuartas, quintas. ¡Qué guay! Me parece muy bonito eso. Así que espero en algún momento, yo poco a poco, tener un montón de estantes llenos. Y antes de que alguien me lo diga, sí, ya sé que hay alternativas a la piratería, sé que están las bibliotecas, sé que está, por ejemplo, esto de el Amazon Kindle, que tienes que pagar menos dinero y tal. Yo lo sé, pero también es que estoy siendo 100% sincera, podría no decir nada... Y quedar súper guay, pero pues mi economía es la que es. Y a lo mejor hay libros que no están en las bibliotecas, que eso me ha pasado en más de una ocasión, que voy a buscarlo en la biblioteca de Zaragoza y digo, no está, pues me tengo que apañar, ya está, no me oculto. pues Lo siento, de verdad, prometo, cuando sea millonaria voy a pagar todo el dinero que les debo a esos autores. Aunque hay algunos autores que están a favor de la piratería. Que están en plan, a ver, ¿no? cada uno con su dinero hace lo que quiere y mientras tú me leas, por mí para adelante. Otros, por supuesto, estarán súper en contra. Y bueno, pues espero que no escuchen este audio nunca. Un libro para el que sí que me tuve que gastar dinero y me arrepiento un montón fue el de 101 ensayos que te harán cambiar la forma en la que piensas. ¿Cuánto dinero me gasté en este libro? Yo creo que alrededor de 20 euros. ¿Sabes cuánto es 20 euros? 20 euros es una noche de fiesta para mí. Un libro tan chorras y tan absurdo como es ese, la culpa fue de TikTok. Uf, y de que no estaba el bot que me daba el libro online porque es que me arrepiento no me ha gustado nada nada de nada si tú estás con las dudas es un libro blanco con las letras negras que sale muchísimo muchísimo en TikTok en plan si quieres ser esa chica léete este libro este libro es una porquería es una recopilación mala de artículos de BuzzFeed donde te dicen eh, Formas para ser feliz. 1. Mira el sol. 2. Bebe agua. 3. Abraza las flores. Tía, cállate. O sea, me ha caído tan, tan mal la autora. Además, es que yo, ¿para qué me leo esto? Porque me leí otro libro que también estaba escrito por ella. ¡Oh! Es que no, los libros de autoayuda creo que no son mi estilo para nada. Y dudo mucho que sea en el estilo de alguien porque me parecía el pescadillo que se muerde la cola en el momento en el que estoy en la página 400 del libro y la tía petarda del libro me recomienda que lea a... yo pensaba que estaba haciendo aquí punto de cruz, imbécil, o sea es que es que me cabreo de verdad, porque me ha hecho perder el tiempo. La Briana esta, o como se llame, uf, ojalá lo pueda revender por gualapopo o algo, porque quiero mi dinero de vuelta. Ese dinero se lo merecía pues un montón de gente chulísima. La Taylor Jenkins, por ejemplo, no Brianna Breast. Os lo juro, es que son como cuatrocientas y pico páginas de palabras vacías y de consejos desde el más puro privilegio, donde el mayor de tus problemas a lo mejor es que no sabes qué subir a Instagram. Entonces ella te da consejos y te dice, no solo eres tu Instagram, what the fuck, o sea, ¿cómo das por hecho que yo soy activa en Instagram? Que sí, que puede ser mi caso, ¿no? Pero yo me pongo en el ejemplo de uh, mis hermanos, que son gen Z, que apenas utilizan Instagram, ¿Qué hacen con ese consejo? Lo máximo que hacen es fuego en una chimenea porque no les sirve de nada, tía. O sea, esto me va a cambiar mi mentalidad, la forma de ver las cosas. No. Lo único que ha cambiado es que antes no me caías ni bien ni mal y ahora me caes como el culo. Y luego he tenido libros que me han gustado mucho. Por ejemplo, antes lo que he dicho de la Taylor Jenkins, pues el de Siete maridos de Evelyn Hugo, que también era recomendación de TikTok. Me gustó, me pareció muy chulo. Y siempre, siempre, siempre voy a recomendar a Jane Austen, porque es mi chica, es simplemente mi chica, genial ella. Y ahora estoy muy contenta porque tengo el nuevo reto de lectura y a la vez un montón de libros que deseo leer. Por ejemplo, uno que me llama mucho, mucho la atención desde hace meses es el de Una habitación propia, que sé que es un clásico de Virginia Woolf. y Ese título es que ya dice mucho y no sé si luego, cuando me ponga a leerlo, va a tratar de lo que creo que va a tratar. Pero yo hubo un momento donde... Yo pensé un, ¿cómo de importante es tener una habitación propia? Y dije, ah, hay un libro que igual habla de eso. Ojalá luego leerme el libro y que trate sobre los beneficios de tener una mascota. <ríe> si es así, os lo haré saber. Muy bien, y ahora pasamos a la sección de preguntas que está en mi Instagram, arroba temandoaudio barra baja, donde la gente majísima deja preguntitas. En este caso, relacionadas con la lectura. La primera, ¿tu libro favorito? A ver, yo diría Orgullo y Prejuicio, por todo lo que marcó en mi vida y porque me parece también que es gustable que digas Orgullo y Prejuicio, es aceptable. No, pero en serio, me parece un libro increíble. Y eso fue gracias a verme la película de 2005, que me encantó, sigo obsesionada con esa película, es mi vida, es todo. Y cuando leí el libro dije, vale, sí, arte. Siguiente pregunta, de todos los libros que has leído, ¿en cuál te gustaría vivir? A ver, pues aquí me voy al clásico de Harry Potter. Más que nada porque ahí el mundo es mágico <ríe> y ya está, me parece así. Apasionante, divertido, mmm, ya está. Me puede gustar mucho Orgullo y Prejuicio, pero yo sé que vivo ahí y si ser una solterona con 27 años y vivir con sus padres era un problema, imagínate yo con 29. O sea, yo me como los mocos en el mundo de Orgullo y Prejuicio. No, no, deja, deja, deja. Nos vamos a Harry Potter, yo con una varita mágica y con derechos como mujer. Siguiente pregunta, esta me gusta, que dice ¿Soy un desastre leyendo? ¿Cómo acostumbrarse a leer? A ver, una cosa que a mí me gusta mucho de la lectura es que en este mundo tan informático, o por lo menos donde yo me paso tantas, tantas horas pegada a una pantalla, ya sea por ocio o por trabajo, que luego tenga que estar leyendo una cosa que no es una pantalla, porque, bueno, un ebook igual sí que es una pantalla, pero no lo considero exactamente igual, o no se me cansa la vista de la misma forma. Y ya no solo eso, sino que también pues es muy importante y a mí me ha ayudado mucho mucho a desconectar. Porque hay veces que estoy viendo una película y pff, hay alguna escena que me aburre un poco y yo cojo y me meto a WhatsApp. O estoy escuchando un podcast, pero mientras estoy recogiendo mi cuarto. O sea, que al final no me dedico a hacer una cosa exclusivamente. Sin embargo, cuando leo, simplemente porque mis ojos se tienen que centrar 100% en el libro, no tengo tiempo para mirar WhatsApp ni para ponerme TikToks, ni para nada de nada. Eso me ha ayudado mucho, mucho de también tener mis momentos de desconexión, aunque sea leyendo. Sé que es un poco extraño, pero sí que me ha ayudado mucho, mucho a forzarme a mí misma el estar lejos del móvil. ¿Qué opinas de lo de marcar los libros con posits, etcétera? Buah, es verdad. Hay gente que lee los libros con un subrayador al lado, poniendo un montón de posits, marcando... O sea.. Yo eso flipo porque hay veces que veo en TikTok gente que ha leído los mismos libros que yo y los suyos están con un montón de cosas marcadas y me fascina y aterroriza a la vez. Porque primero que si lo ponen en TikTok me da la sensación de que lo hacen simplemente para presumir, en plan, yo he prestado más atención que tú a este libro. Y por otro digo, oye, pero qué guay, qué trabajazo, ¿no? O sea, has convertido este libro en súper tuyo. Yo prefiero no hacerlo porque es eso, si estoy leyendo, estoy leyendo. Sé que por ejemplo en libros digitales sí que puedes marcar, puedes resaltar algunas frases tal, pero no es lo mismo, pero desde luego yo no me veo sentada en un escritorio leyendo un libro con post al lado, colocándolo tal, entonces me resulta un poco extraño... Porque no tengo esa práctica. Pero bueno, a lo mejor dentro de unos años resulta que yo también soy este tipo de personas. Sí que he sido de subrayar algunas frases que me han gustado, pero no entiendo muy bien por qué. Porque luego no las he revisitado. A lo mejor por eso la gente pone posits, ¿no? Ah. Claro, sí, tiene, tiene lógica. Pero vamos, yo no soy ese tipo de chica. Yo soy el tipo de chica que lee los libros, los cierra y un beso. <risa> Libro que todo el mundo adora, pero a ti no te gustó. A ver, pues yo creo que diría el de la Briana es esta, porque yo veía que lo recomendaban un montón y es que me ha parecido horroroso. Eh... Ay, a ver, a ver, a ver. Sé que hay, sé que he tenido libros donde me he sentido súper desconectada. Nunca me ha pasado que he abandonado un libro. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ya sé cuál! Y no lo abandoné. No, no, no. Hay un libro que prometía ser una continuación de Orgullo y Prejuicio envuelta en misterio, que era La muerte llega a Pemberley. ¡Wow! ¡Mira! <ríe> Saco aquí mi vena enfadica. No. No. No era orgullo y prejuicio, sí, tenías a esos personajes por ahí burulando, pero no era lo mismo, el misterio me daba igual, al final se resolvía de una forma cutre y yo sentí que me estaban estafando porque yo estaba en mi mundo de Jane Austen y eso no era mundo de Jane Austen, eso era una pava que se estaba aprovechando de la fama de Jane Austen para hacerse ella un hueco en, en el mundo de los libros. <risa> es que ahora me siento cruel porque imagínate que me encuentro con esta señora por la calle un día, pero no... Sentí mucho enfado, me pareció una cacarruta y creo que de hecho sí que escribí algo en la, en la portada del libro o así, en las primeras páginas, en plan vaya truño, <risa> no me gustó nada y eso también fue a raíz de recomendaciones que veía en internet y me sentí defraudada. Venga, ya vamos con las últimas preguntas. ¿Cuál es tu hombre escrito por una mujer favorito? ¡Buah! A ver, pues Mr. Darcy. Pues ya está, yo creo que... Uff, sí, es fácil que te guste Mr. Darcy. Creo que refleja muy bien lo que es un hombre escrito por una mujer. Refleja muy bien el enemies to lovers que a mí tanto me gusta. Luego se preocupa por ella, le trata bien. Pues sí, yo me quiero dar besitos con ese Mr. Darcy. Bueno, por supuesto... No puedo no mencionar a Anthony Bridgerton. Está claro que estoy in love con ese chico. Y a cada libro que me leo de los Bridgerton, más y más me gusta. O sea, es que este chico no me defrauda. Le amo con todo mi corazón. Y luego otro que también me dio muy muy fuerte fue Ron Weasley. No me ocultó Ron Weasley me gusta un montón. Y ya está. Y los tres cumplen el estereotipo de enemies to lovers. Es que soy... En fin... Venga, ya la última pregunta, voy a escoger esta que me gusta, que es ¿escribirías un libro? A ver. Como he dicho antes, yo técnicamente un poquito sí que he escrito un libro. Luego también empecé uno que era un libro de poesía, que el título me encantaba. No lo voy a decir pues si algún día lo publico, pero me gustaba mucho. Sí que me gustaría, pero no me siento capaz. Ahí sí que tengo síndrome del impostor 100%. Considero que escribo bien, sé que cuando me pongo intensita y así puedo hacer textos bastante chulos, pero no sé si tengo el tiempo y las ganas suficientes como para montar una historia, o sea, porque además yo si me pongo a escribir un libro es que sé que se me va a ir la flapa muchísimo, que me voy a involucrar un montón en el libro, que lo voy a liar un montón, que no voy a ser capaz de terminar, que eso sé que es algo que le pasa a muchos es escritores, pues claro, es que lo entiendo, o sea, al final yo estaría todo el rato diciendo, no, pero esto se puede perfeccionar, se puede, ser... Mm, he escuchado entrevistas a algunos autores que han dicho eso, que el mayor reto que han tenido ha sido el dejar de escribir. Entonces, me encantaría, pero ahora mismo no, no lo meto entre mis planes. Pero ojalá, la verdad. En fin, pues hasta aquí este audio. No sé. ¿Qué tal? ¿Qué opinas tú de la lectura? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es el libro que más te ha defraudado? ¿Acaso eres tú fan del libro este que tanto he odiado yo de la autoayuda? No sé, me gustaría que abajo en los comentarios de Spotify me recomendases un libro. Ya sea porque es tu favorito o porque es tu menos favorito y me quieres hacer sufrir. Porque yo todos esos libros me los apuntaré en mi aplicación de Goodreads. Que por cierto, si quieres me puedes agregar ahí. Y ya está, cerramos el capítulo, cerramos el audio. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Volveré la semana que viene. Y hasta aquí el audio de hoy. Goodbye.